0: Muy bien, ya son las 7 con 34 minutos y en tiempos como los que corren es importante que alguien piense en la ciudadanía y su bolsillo porque hay negocios que mantienen firme sus razones editoriales y por eso golpeamos la mesa con una muy buena noticia. A partir del 15 de agosto Farmacias La Rebaja abre una consulta médica. ¿Cómo? Sí, en la rebaja de Avenida Matacón, Vicuña Maquena, hay una nueva consulta medicina general. Ah, ¿eh? de eso es. Y como si fuera poco también, eh, puede visitar eh, las 31 farmacias con los mejores precios. Por ejemplo... Muy recomendable a farmacia La Rebaja de Talca, en la circunvalación 30 Oriente, 1420, local 2, allá en Talca. Es La Rebaja 29. La Rebaja, las farmacias de un mundo que cambia su forma de ofrecer buena salud. Farmacias La Rebaja, cada vez más cerca de ti. Cada noticia tiene sus razones editoriales. Estás junto a Freddy Stock y sus escuderos en Usat 94.5. Muy bien, tema vital este, ¿no? Porque en el marco del debate por la reforma tributaria, el Servicio de Impuestos Internos reveló en un oficio, escucha bien, ¿ah? ¿eh? que 43 contribuyentes de altos patrimonios presentaron aviso de pérdida de domicilio y residencia entre el 30 de noviembre de 2021 y el 8 de julio de 2022, fíjate, ¿eh? buscando cambiar de domicilio tributario. A esto se suma el antecedente de la migración de inversionistas chilenos a Uruguay. ¿Por qué se están produciendo entonces estos cambios de domicilio no tan repentinos? ¿Qué modificaciones va a implementar la reforma tributaria? Temas muy, pero muy importantes que también tú conozcas y que conversamos ahora con el presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, Juan Apablaza. Juan, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, ¿qué tal, Freddy? Muy bien, muchas gracias.
0: Mucho tiempo que no conversamos, Juan pero me gusta tu mirada a los Así, impuestos como contribuciones más que como impuesto, ¿no? para
1: la sociedad. ¿Se acordó? Ah, de veras. Así es. <risa> sí, eso como tu, fundamento tu inicial tu para comenzar cualquier impuesto. conversación. Así Exacto.
0: es. Exacto. Oye, eh, bueno, ¿qué, ¿qué buscan estos altos patrimonios con este cambio de domicilio tributario? ¿Qué es lo que hay detrás de esto, Juana Lava Bueno, yo yo lo...
1: A ver, aquí hay dos aristas, ¿no? Una que tiene una más política y otra que tiene que ver con patrimonios. ¿Mm? Eh, en términos generales, y, y para ser algo bien breve, lo que buscan es pagar menos impuestos. ¿Ya? Y Voy a explicar ¿Ya? brevemente por, por qué, pero también es muy extraño, ¿cierto?, que a propósito de que hay una reforma tributaria, que ya no se llama reforma tributaria, se llama un pacto tributario, por tanto, aquí entiendo que hay consensos con eh, la CPC, con la SOFOFA, ¿cierto? Y con otros organismos que tienen que ver, ¿cierto? Con, con asesoría de, de, de planificación tributaria. Eh, porque aún así, ¿cierto? Hay 43 empresas, que no son muchas. Estamos hablando de grandes contribuyentes, 1.200 empresas. ¿Mm? Aquí son 43 que se están eh, yendo fuera del país o buscar una residencia o domicilio. ¿Ya? Entonces, yo me hubiera preocupado si la mitad al menos de estudiantes construyentes le han salido del país. ¿ya? Estos 43 y tres, llamémoslo patriotas de Chile, ¿ya? Eh, buscan eh, en, afuera eh, perder la residencia en Chile de tal forma de llegar a un país que les brinde una mejor tasa de impuestos. Mejor tasa significa una tasa más baja. ¿ya? Y por ejemplo, ahí tenemos el caso de Uruguay. Entonces, la ley chilena, yeah. la ley de la renta, especifica en su artículo 3 que todas las personas domiciliadas o residentes en Chile van a pagar impuestos sobre sus rentas, de cualquier origen. Entonces, aquí es importante, Freddy, determinar, dice, ¿toda persona domiciliada o residente? Y aquí quiero hacer una diferencia, ¿cierto?, entre residencia y domicilio. La residencia es el lugar donde tú estás viviendo para decirlo en términos bien coloquiales, ¿ya? En cambio, el domicilio dice que es la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Es decir, ¿Ya? un empresario podría irse a Uruguay y decir, mira, ¿sabe que Yo voy a fijar mi residencia en Uruguay y voy a vivir allá cinco o seis años o diez años o para siempre. Ok, en algún momento va a perder la residencia en Chile y puede ganar la residencia en Uruguay, en Uruguay con más de 183 días estando allá en, en Uruguay pero aquí viene la trampilla porque se le ha vendido cierto a algunos empresarios de que pierden la residencia y el domicilio y no es así porque el domicilio solo se pierde si por ejemplo tú te cambias a Uruguay pero dejaste patrimonio en Chile o tienes una familia en Chile o vuelves de pronto a Chile ya no hay ánimo realmente de vivir para siempre en Uruguay sino que es un ánimo de carácter tributario, pero el domicilio no se pierde y la ley no habla de domicilio tributario ni residencia tributaria, habla de domicilio y residencia. Por lo tanto, yo me voy ahí al Código Civil a establecer cuáles son las diferencias. Ergo, si alguien pretende perder la residencia en Uruguay y el domicilio, al menos el domicilio, el servicio podría calificar si realmente lo perdió o no lo perdió. Y si no lo perdió... El domicilio, aunque haga negocio en Uruguay, o en otros países, como te acabo de leer, ¿cierto? La ley chilena dice que si tú tienes rentas de fuente chilena, pero también de fuente extranjera, vas a pagar impuestos en Chile igual. ¿Ya? Yo no sé si habrán conversado eso, los lo grandes patrimonios con sus asesores, me imagino que sí, pero también está, digamos, a la facultad de, eh, de interpretación del servicio, en este caso, respecto al domicilio. ¿Por qué en Uruguay? Claramente porque Uruguay tiene impuestos bajísimo, ya eh, están así, Freddy, que, um, eh, lo, que se, lo que se establece, ¿cierto?, es que los primeros 10 años te van a liberar de impuestos si tú ganas residencia. ¿ya? Uruguay permite a los extranjeros que adquieran residencia tributaria eh, optar para no quedar afecto a imposición, por la renta de inversiones claro. mobiliarias. Ah. Ah. Esto de ahora, esto de ahora. Renta de bienes mobiliarios. ¿Qué significa mobiliarios? No significa inmuebles, casas, departamentos. Renta de fuentes mobiliarias son acciones, de venture, papeles, ¿ah? papeles. Entonces, la gente saca su dinero, la lleva a Uruguay como capital, como acciones, y puede perfectamente invertir desde ahí como puente de Uruguay en Alemania, por ejemplo, ¿ah? o en Luxemburgo, ¿ah? paraíso fiscal. ¿Ya? Y Uruguay no le va a cobrar por lo que gane afuera, solamente le va a cobrar por lo que produzca la renta en Uruguay. ¿Ya? Pero ese contribuyente no puede tener residencia en ningún otro país que en Uruguay. ¿Ya? Entonces, claramente. ¿Es eh, eh, 43.
0: ¿Mm? Sí, no, no, súper claro, ¿no? Estos 43 que se van están tratando de burlar la ley y, y no pagar en Chile lo que debieran pagar en Chile, pero. Para pa entender también esto, ¿no? ¿Y, ¿Qué gana Uruguay con esto y por qué otros países no lo hacen? ¿no? ¿Y qué peligros tiene Uruguay de convertirse en este en este pasadizo también, ¿no? de, de gente que arranque los impuestos en su país?
1: Bueno, Uruguay, Freddy, siempre fue considerado un paraíso fiscal. ¿ya? Y eh, en el tiempo de Piñera 1, me acuerdo yo, que se juntaron representantes de los gobiernos de Sudamérica en Uruguay, para hacer un tratado y tratar de que Uruguay también se suba a este tratado para dejar de ser paraíso fiscal y colocar más impuestos, ¿cierto? Y tratar de alinearse con la región, ¿ya? Subió algunos impuestos, pero no, por ejemplo, eh, sobre in ciertos intereses bancarios te cobran una tasa de 1,5%, ¿ya? ya. Yeah. Acá, en Chile, es un 3% bajo ciertas condiciones y la regla general es un 35%. Pues allá en Uruguay es un 1,5%. Y frente a otro tipo de rentas, no te cobran tasas impositivas. Entonces, ¿qué es lo que gana Uruguay con esto? Bueno, gana lo mismo que ganan los paraísos fiscales: que países tan chicos, con una economía que es bien vulnerable, puedan atraer capitales o dineros de otros países a su país, de tal forma, ¿cierto?, de que eso les ayude también a poder eh, dinamizar su economía. ¿Ya? eso es lo que busca en definitiva en este caso uruguay ¿eh?
0: claro un país con un 3 millones y medio habitantes pero que también tiene un nivel de vida muy alto es ¿eh? muy caro muy caro eh, uruguay
1: es carísimo uruguay eh, para nosotros el, 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 el estándar de ellos en cuanto a remuneraciones tampoco es más alto que nosotros por tanto es un país caro ¿ya? y eh, este tipo de negocios también dinamiza la economía y el, porque ellos cuentan con un mayor capital digamos el, el, los bancos cierto y van dejando un poco de impuestos al país y con eso digamos se van dando vuelta en su economía estoy, estoy hablando en términos muy muy simples para ¿Sí que la no? gente pueda entender bien, para entenderlo sí.
0: Sí. Sí. oye eh, entonces esto, esta existencia de paraísos fiscales como como Uruguay eh, afectan gravemente a los países que que no se han definido como paraísos fiscales, sobre todo si lo tenemos al, tan al lado, ¿no? Porque pasa que como estas grandes fortunas de Chile que sí. se arrancan y no pagan los impuestos donde debieran pagarlo, ¿no?
1: Exacto, pero Freddy, mira, hagamos un pequeño análisis, eh, como digo yo, con dos dedos de frente. ¿no? O... Uh -huh. ¿Por qué no hay una, no hubo una fuga, primero, masiva? Estamos hablando de 1.200 grandes contribuyentes. ¿ya? En segundo lugar, ¿por qué ahora, Justo ahora que se presenta una reforma tributaria y ciertos diarios, conocidos por todos, ¿cierto?, empiezan a informar este tipo de situación. Claramente, este hecho da cuenta de que, más bien me voy por el lado político, de que se si quiere como asustar a la ciudadanía, asustar al gobierno, ¿cierto?, uh, asustar a la gente que está en el Congreso para que vote la reforma tributaria del lado más conveniente. ¿No? ¿eh? Porque si hubiera sido tan así, de que con la reforma tributaria las empresas van a quebrar, cierto, que todo el mundo va a pagar más impuestos, etcétera, etcétera, eh, créeme que hubiera habido una fuga masiva de capitales. Y por otra parte, ¿por qué no ocurre eso? Porque cuando tú sacas un nicho, sacas capital de un nicho, de, de cierto, de negocios, y te lo llevas para afuera, siempre otra empresa va a venir a buscar ese nicho. ¿ya? Y eso siempre mm. ha pasado en Chile en los últimos 30 años. Entonces, ah, más lo que preocupar... Como, tú lo ves más como
0: diría, un red comunicacional político, Esto más, más que sí, la realidad.
1: De sí, de todas maneras, claramente, de todas maneras. ¿no? Ahora, hay sí, que bien. ver, si esas 43 empresas representan el 50% del patrimonio de todas las empresas de Chile, también hay que entrar a preocuparse. Pero eso no es así. Pero, Oye, porque eh, saben lo que yo te expliqué juicio. al principio del no. domicilio.
0: Perfecto, está bueno eso, ¿eh? de, porque o se da una arista, ¿ya? que lo, La diferencia ¿Sí? entre que tú acabas de hacer, ¿eh? la distinción entre el domicilio y... ¿Cuál es el otro? La residencia. La residencia. Residencia y domicilio. La está residencia... Bueno. súper buena.
1: La residencia, yo vivo acá, yo vivo, por ejemplo, me voy a Argentina y vivo ahí en Buenos Aires, tengo mi residencia. Claro. Pero tengo todo mi departamento acá, mi familia acá, tengo negocio acá, tengo capital acá, entonces no he perdido el domicilio. Exacto porque mi ánimo no es vivir en Buenos Aires para desligarme totalmente de Chile.
0: Mm.
1: Mi ánimo solamente sí. es un tema, en este caso, tributario. ¿no? Interesante. Oye, a, a tu juicio,
0: eh, Juan, ¿cuál es, um, ¿cuáles son los grandes cambios que propone esta reforma tributaria o acuerdo tributario, como tú bien señalas, se llama ya a estas alturas?
1: Bueno, yo creo que va como en tres líneas generales. ¿eh? Hay otras cosas más, pero lo primero el impuesto al patrimonio ya que es importantísimo que hasta Uruguay lo tiene ojo, hasta Uruguay tiene un impuesto al patrimonio y eh, en segunda línea yo creo que el régimen desintegrado ya el régimen desintegrado significa que la empresa va a pagar su impuesto la persona cuando retire sus utilidades también va a pagar su impuesto y esta persona que pagó sus propios impuestos al retirar las utilidades no va a usar de crédito que lo que pagó la empresa. ¿ya? A eso se le llama sistema desintegrado. Ya. Entonces, eh, creo que ese es uno de los grandes cambios de esta reforma tributaria. Y otro de, de los cambios también tiene que ver con eh, algún tipo de impuestos eh, que tienen que ver de carácter internacional, ¿cierto? Eh, para eh, lograr establecer, digamos, eh, reglas internacionales. Otro de los grandes cambios también es la norma general antilucida. ¿no? Esta norma que el servicio califica a un contribuyente cuando abusa de la ley, ¿ya? O hace un fraude a la ley. Eh, hoy día, así como están las cosas, hay que le pedir permiso al tribunal tributario para poder calificar a una empresa de que abusó de la ley, ¿ya? El cambio que se hace ahora es que ya no hay que ir a pedirle permiso al tribunal. Y eso es importantísimo porque es una herramienta muy fuerte Perfecto. para la fiscalización,
0: Oye, Jorge... Eh, por ahí yo creo que van lo, los grandes... De,
1: lo grandes sí. más.
0: A propósito de cambio de mirada, ¿no, eh, Juan? ¿Qué te parece la llegada de Nanfrigolet? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo ha cambiado ¿no? eh, el sí. servicio de impuestos internos con, con la nueva administración de Frigolet? Versus Barraza, por supuesto. Mira,
1: estaba, hasta ahora vamos súper bien. ¿Ya? A ver, yo creo que Nanfrigolet eh, es una persona... Que domina la área económica. Tú puedes conversar de tributaria con él. Escucha a las asociaciones de funcionarios. Eh, tiene bastante muñeca política, que es que es muy necesario cuando tú enfrentas a un ser director de de, de servicio impuesto interno de la administración tributaria de Chile. Él tiene características muy positivas respecto a eso. ¿ya? Tiene un trato bastante bueno. Nosotros ya nos hemos reunido dos o tres veces con él. En un trato muy 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 bueno, cierto, el, en realidad lo que dice lo cumple, o sea, hasta ahora vamos bien, y, pero sobre todo el, este cambio, por ejemplo, cuando llega él inmediatamente de que las querellas no sean nominales, sino que contra todos los que resulten responsables, mm. eh, de buscar, cierto, ha con, ido a las regionales a hablar con los con los funcionarios para que cierto mm. nos pongamos ahí a tono para poder recaudar más, cierto y, y, y y que esto funcione cuando se incorpore la reforma tributaria. Así que mira, por ahora, como te digo, han dado bien las cosas. Creemos que eh, es, es muy positivo la llegada de, del director nacional, Hernán Frigolet. Y bueno, esperamos que siga así por los próximos años que le queda al gobierno de Gabriel Boris también.
0: Sí. ¿Cuánto, cuánto estaríamos eh, subiendo en recaudación? de llegar a aprobarse, ¿no?, este este acuerdo tributario.
1: Mira, lo que establece el informe financiero eh, son 4,1 puntos del PIB. ¿Ya? Estamos hablando más o menos de 13 mil millones de dólares. ¿Ya? Ahora, parte importante de ese componente, el combate a la evasión. Ahí, solo por evasión, eh, se quiere recaudar 1,5 puntos del PIB, que son más o menos... 4.500 millones de dólares, ¿Ya? Claro, solamente de, por efecto del de combate
0: a la evasión. Creo que 300 mil millones más. Sí,
1: mejor, ¿no? 300 mil millones, 270 mil millones por ahí anda el, el PIB de Chile. ¿Ya? Ya. Entonces es importante porque es, es algo que son puntos porcentuales que que ninguna reforma tributaria ha llegado, pero que hoy día bajo las condiciones que hay se puede se puede lograr, a pesar de que la situación económica, no de Chile, sino que el mundo está bastante atormentada, ¿cierto?, por la recesión que se, que se viene, eh, pero aún así, eh, esta idea de bajar la evasión, 20 puntos de IVA en evasión, casi 50 o 42 de, en renta, eh, impuesto al patrimonio, el tema de las mineras, creo que es súper importante también, eh, creo que ahí va a llegar a esos puntos del PIB debiéramos llegar. Ahora, también necesita bastante voluntad, no solo del gobierno, sino que también de, de quienes son los grandes empresarios, para entender que este dinero, ¿cierto?, va a mejorar las condiciones del país y, por tanto, de los trabajadores que ellos mismos tienen en su empresa. Si ese concepto llega a ser establecido claramente con, con, con los grandes empresarios, yo creo que sí, entre todos lo podemos lograr. Ellos no son enemigos de nadie. Ellos tienen que cooperar para que el país Surge. Así que esas son las cifras. ¿ah? Se quiere recaudar en total más o menos 13 mil millones de dólares.
0: Juana Pablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores de Servicios de Impuestos Internos. Siempre gato hablar contigo, Juana, porque nos enseña estas cosas que parecen eh, tan áridas, pero no lo son, ¿no? Y de la cual depende mucho, mucho el destino también de este país y la integración, como tú también lo explicas mucho, de nuestra sociedad: los, las contribuciones, los impuestos.
1: Así es Freddy, muchas gracias a ti por la invitación y gusto de verte nuevamente
0: Igualmente Juan, abrazo a la distancia Chao